0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
2: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de L'heure du crime, émission préparée par Perrine Suquet et Laure Broulard. Et c'est Marc Bisset qui est malade technique de, de L'heure du crime. Et à la une, aujourd'hui, les disparus de l'A26. C'est comme cela qu'on on parle dans, dans la presse depuis de très longues années, depuis plus de 30 ans, d'un certain nombre d'affaires très mystérieuses, des disparitions de jeunes femmes ou de jeunes filles. Les corps de certaines d'entre elles ont été retrouvés parfois après quelques semaines parfois un peu plus longtemps après, ce sont des, des assassinats et ces enquêtes sont ce qu'on appelle maintenant à l'anglaise ou à l'américaine des, des cold cases, donc des affaires non résolues or, la raison de, de cette émission, c'est parce c'est quand on a appris que au début de, de ce mois de, de mars, depuis le début de ce mois de mars il y avait de nouvelles investigations concernant deux de ces affaires et, et d'abord l'affaire qui concerne la la mort d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelait Sophie Borca. Ça s'est passé en 1985, 1986, c'est très ancien. Et les investigations ont repris. Donc ça, c'est une nouvelle qui peut aussi donner beaucoup d'espoir à ceux qui se trouvent dans cette situation des familles où un assassinat non, non résolu pèse au quotidien finalement sur sur tout le monde. Alors pour en parler. Corinne Herman maître Corinne Herman bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on vous connaît bien ici parce que c'est vrai aussi qu'avec euh, maître Didier Seban, avec qui vous travaillez, euh, vous êtes euh, quasiment le, le seul cabinet d'avocats en France à revenir sur ces affaires très anciennes, à canaliser finalement les demandes de ces familles et surtout, et c'est ça aussi votre originalité, personnel, Corinne Hermann, c'est que vous allez sur le terrain avec le dossier, que vous rencontrez les services d'enquête, que vous rencontrez euh, les, les familles. C'est ce que vous avez fait pour les deux dossiers dont on va parler aujourd'hui. Je reviens à vous dans un instant. Le temps de saluer aussi la présence dans ce studio euh, du journaliste Martin Blanchard. Bonjour. Bonjour. Il y a un an, euh, en février 2014, dans, sur euh, France 2, euh, dans l'émission euh, Infrarouge, vous avez diffusé un, un reportage de 52 minutes qui était le résultat d'un travail très long puisque vous avez suivi justement les deux affaires et en fait tout le travail du cabinet Seban et de Corinne Herman sur le terrain pendant quoi Près d'un an
1: Pendant un an exactement. En fait, on a pris le moment où Corinne Herman recevait ses dossiers jusqu'au moment où enfin un an après, elle a obtenu la réouverture des dossiers.
2: Oui. Et vous vouliez montrer euh, sur le terrain, sans savoir évidemment sur quoi ça allait déboucher, hein, puisque quand quand vous commencez euh, votre reportage, elle commence elle-même euh, ce, ce long travail euh, de persuasion des, des autorités judiciaires pour ouvrir les dossiers. Donc euh, quand vous avez appris que non seulement l'affaire avait été réouverte, ré- ré- euh, mais qu'une cellule spéciale était créée, évidemment, euh, euh, ça a été pour vous euh, la confirmation de ce que vous pensiez au début. Ah ben c'était un véritable pari, c'est vrai qu'au début rien n'indiquait que ces dossiers elle est
1: pouvoir être ouverte, d'autant que l'un était complètement prescrit. Mmh. Donc, c'est un véritable pari. Voilà, donc on a suivi pendant un an toute la méthode parce que c'est un véritable travail. Et Corinne Hermann est extrêmement euh, euh c'est parfaitement maîtriser ces dossiers mm-hmm. et voilà, donc le pari est, est réussi et d'autant plus réussi que voilà les, l'enquête actuellement euh, est menée par un groupe d'enquêteurs, de, de gendarmes là, et,
2: et vous, en tant que journaliste, comme vous connaissez très bien ce dossier, vous continuez à, à travailler sur ce dossier des disparus de ce qu'on appelle les disparus de la de la 26 On vient de dire que depuis le début du mois euh, il y avait, on dit les disparus, même quand il s'agit de crimes euh, dont on a retrouvé les, les, les corps euh, euh, Comment ce, se déroulent les opérations à votre connaissance euh, euh, d'ADN. Ça veut dire qu'on demande à tous les hommes euh, euh, d'un certain euh, dans une fourchette d'âge de se prêter à, à un prélèvement ADN.
1: Alors en fait, il se trouve que dans le dossier Sophie Borca, il y a des traces ADN qui ont été retrouvées et donc euh, les gendarmes basés à Saint-Quentin font un travail de recherche pour essayer de trouver voilà, un ADN, euh, l'ADN coupable oui. donc ce qu'ils font actuellement c'est qu'ils font une immense enquête, un énorme travail de terrain mm-hmm. euh, et là en l'occurrence comme le corps a été retrouvé dans le petit village d'Omblière, ils ont demandé à toute une partie de la population masculine une certaine tranche d'âge qui, voilà, qui pouvait être, euh, voilà, qui était majeure déjà à l'époque des faits, de se soumettre à des tests ADN, alors ces gens là vont pas être fichés Mmh. On va juste prélever leur ADN pour oui. comparer aux traces qui ont été retrouvées sur le corps.
2: Et à votre connaissance, la population euh, accepte euh, sans, sans problème cette oh, demande
1: Oui, parce que les, les gendarmes font un travail d'explication qui est très clair. Hein. Il ne s'agit mmh. pas d'être, euh, d'être fiché définitivement. Oui. Hein. C'est les des traces qui seront oui. détruites après l'enquête. Euh, et puis, il y a un côté systématique. C'est-à-dire que toute une tranche d'âge de population est concernée. Donc, il n'y a pas de stigmatisation sur une personne en particulier.
2: particulier. Alors, euh, Maître Corinne Hermann, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques indications sur euh, ce, ce travail de Romain que vous que vous faites depuis de, de longues années. Euh, comment persuader les autorités judiciaires de rouvrir un dossier très ancien Là, on parle d'affaires qui ont eu lieu il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'on vous dit au départ Qu'est-ce qu'on vous répond au départ quand quand vous adressez, j'imagine, à un procureur de la République
3: Oui, notre interlocuteur habituellement, c'est le procureur de la République. Donc, effectivement, le contact pour avoir déjà la copie du dossier donc ils sent déjà les choses arriver mmh. vérifier que les scellés ont été protégés parce qu'ils sont toujours utiles, même 30 ans après on le voit aujourd'hui, ouais. et puis ensuite euh, leur soumettre une demande de réouverture du dossier.
2: Ouais, argumenter, pour... une demande argumentée Tout j'imagine. Tout à fait, ouais. mais en fait
3: mmh. il faut lire le dossier connaître le dossier, vérifier ce qui n'a pas été fait vérifier ce qui mériterait d'être fait les expertises qui devraient encore être faites les scellés qui n'ont pas été exploitées et ensuite mmh. on transmet cela à la justice, au procureur parce que c'est lui qui peut demander la réouverture d'un dossier mmh. et on essaye de le convaincre que ce qu'on demande est encore faisable et peut, peut apporter la vérité. Et
2: on, on vous dit pas mais tout a été fait enfin. Bien sûr que euh, si, bien
3: sûr. La justice a toujours du mal à se remettre en cause, les enquêteurs mmh. aussi. Euh, on nous dit que ce qu'on demande n'a pas d'intérêt, que ça a déjà été fait, que ça n'apportera pas de résultat, mais on le voit tous les jours dans l'actualité. On a des affaires anciennes qui se résolvent régulièrement. Et puis on va nous dire ensuite qu'on n'a pas les moyens, que ces jeunes filles, oui c'est bien dommage pour elles, mais voilà, on ne sait plus faire, on ne sait pas faire. Ça va mobiliser du monde, ça va mobiliser des moyens pour peut-être aucun résultat. Donc on a toujours les mêmes
2: arguments. Et, et ça, euh, Martin Blanchard, c'est très dur à entendre pour les familles. Euh, j'ai, j'ai revu hier soir votre reportage pour préparer l'émission. Vous avez été très au, au contact de ces, de ces familles. C'est insupportable comme situation c'est très très difficile parce qu'il
1: faut savoir aussi que lorsque Corinne Herman, lorsque Corinne est sollicitée et rencontre ses familles, euh, ça fait remonter des choses, souvent qu'elles avaient, voilà, qu'elles avaient oublié depuis, enfin, pas oubliées, mais qu'elles avaient en tout cas, voilà, oui. les choses étaient apaisées depuis des années. Oui. Donc le fait de réenclencher tout et ça puis ravive
2: les émotions.
1: Tout remonte à la surface. Oui. Euh, voilà. Et ceci dit, Corinne Hermann est aussi très claire avec les, les familles dès le départ. Hein. Il n'y a pas de faux espoirs qui sont permis. Voilà. Euh, quand elle va voir les familles, il n'y a pas d'assurance que ça sera réouvert. -hmm. Euh, Mais les familles, voilà veulent tellement savoir que Bien elles sûr. sont prêtes à prendre ce risque et mmh. elles sont prêtes aussi à accepter d'être à nouveau exposées 30 ans après.
2: Et alors, que Hermann, pour convaincre les, les procureurs de la République euh, de rouvrir des, des dossiers, vous arrivez de faire des liens entre des dossiers. Les enquêteurs ont horreur de ça en général. Hein, oui. En général, c'est les journalistes qui prennent. On dit mais vous brodez, etc. Quand on parle oui. de tuer en série dans une région, bon, on a des on a des réponses comme ça un petit peu bon, dilatoire. Euh, vous vous appuyez sur un article précis du code pénal.
3: Oui, c'est l'article 203 du code de procédure pénale qui est mon article fétiche, que j'enseigne d'ailleurs aux gendarmes et aux policiers et que je leur conseille d'utiliser, y compris aux magistrats, c'est la connexité, en fait. C'est l'idée qu'il puisse y exister un lien entre plusieurs affaires. Ce lien nous permet, en fait, d'é- d'écarter cette prescription, cette prescription qu'on nous oppose systématiquement, puisque les mmh. parquets nous disent souvent, mais les affaires sont prescrites. Ouais, c'est-à-dire
2: qu'en si... général, quand il y a quand une enquête, quand un non-lieu est prononcé, il y a une période de dix ans qui court pendant lesquelles, s'il y a un fait nouveau, peur partir, mais après dix ans, ben voilà quoi, après c'est terminé. Et là, subir. vous vous dites, mais si on peut euh, rouvrir un, un dossier bien euh, bien sûr, bien après sûr. sa prescription supposée.
3: Prescription supposée, mais oui. le problème, c'est qu'on ne la calcule pas toujours de façon exacte. Et cette connexité entre deux dossiers permet, si l'un des deux dossiers n'est pas prescrit, de rouvrir l'autre dossier. C'est ce qui s'est passé dans ces affaires-là.
2: Alors, on va faire une pause et puis ensuite, on va entrer dans le détail des, des, des affaires et notamment donc les, les assassinats de deux de ces disparu entre guillemets de, de, de la 26 et euh, on entendra également, je vous le dis tout de suite dans, dans cette émission euh, le père de l'une des, des, des victimes euh, qui euh, témoignera en fin d'émission monsieur Jean-Pierre Houdin, le père de Christelle Houdin et puis on entendra aussi euh, le témoignage de Jean-Pierre Sarrazin euh, Jean-Pierre Sarrazin c'est un ancien inspecteur principal de la police judiciaire de Lille c'est lui qui a travaillé sur les deux affaires dont nous allons parler L'affaire des disparus de l'autoroute A26, en fait, les deux dossiers qui sont en qui sont en tout cas réveillés, on, on va dire, mais plus que réveillés en ce qui concerne l'affaire Sophie borka dont on va beaucoup parler, dans un instant, il y a une nouvelle instruction, il y a une cellule d'enquête et une cellule d'instruction, et il y a donc des éléments très concrets d'enquête, on en a parlé il y a un instant très rapidement, c'est prélèvements prélèvement ADN dans un petit village de, de l'Aisne, proche de l'endroit où on a trouvé le, le cadavre de cette jeune fille. En fait, l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui, elle, rem... elle prend sa source il y a deux ans, euh, trois ans maintenant, en 2012. Euh, le 16 janvier euh, 2012, il y a eu un rebondissement spectaculaire dans l'affaire Élodie Culic. Euh, en 2002, cette jeune directrice de banque avait été euh, retrouvée violée, étranglée, brûlée dans un endroit euh, reculé, dans les environs de Saint-Quentin, euh, dans la Somme tout près donc, du département de, de l'Aisne. Euh, et dix ans plus tard, euh, donc euh, en janvier 2012, on apprenait qu'une nouvelle technique euh, d'analyse avait permis d'identifier un suspect grâce à un ADN prélevé sur la scène de crime. Ça a été un énorme soul- soulagement pour le père de la victime, Jackie Kulik, euh, qui se battait depuis le début pour essayer d'aboutir à, à la vérité. Et c'est ce qu'expliquait sur RTL ce jour-là le correspondant d'RTL dans la région, Franck Hanson.
5: Pour Jackie Kulik, c'était le combat de sa vie. Ce père meurtri est donc sorti les larmes aux yeux du bureau du juge tout à l'heure. Il venait d'apprendre que l'un des meurtriers de sa fille avait été enfin identifié grâce à son ADN prélevé sur le corps de la jeune femme. Un homme de 22 ans à l'époque pourtant décédé un an après les faits vous l'avez dit, dans un accident de la route. Jackie Kulik, en partie soulagé, espère maintenant que l'on retrouvera les complices de ce violeur. Oui, Un grand espoir. Je suis persuadé maintenant qu'on va les retrouver.
0: On a retrouvé malheureusement un qui est est décédé mais bon, il n'y a pas de doute on va retrouver les complices si vous permettez, là maintenant, je vais prendre congé parce que je suis trop ému, je tiens
5: à aller annoncer ça à mon épouse au cimetière Alors c'est une technique très sophistiquée qui a permis d'aboutir. Les gendarmes de la section de recherche d'Amiens ont d'abord identifié le père de ce principal suspect qui lui était fiché avant de reconstituer l'empreinte génétique de cet homme de 22 ans, habitant près de Saint-Quentin, inconnu jusqu'alors des services de police et qui, selon l'avocat de la famille, ne connaissait pas la victime. Le soir de sa mort, Elodie Culic avait appelé les pompiers. Un appel terrifiant où l'on entend plusieurs voix masculines derrière, deux, peut-être trois individus. Les investigations sont maintenant relancée, elle n'avait jamais cessé depuis 10 ans.
2: C'était Frank Hanson, donc le 16 janvier 2012, et il y a eu une suite à ce rebondissement. Un autre suspect a été mis en examen, également pour le meurtre d'Élodie Kulik. Cet homme s'appelle William Bardon. Il est actuellement assigné à résidence dans l'attente de la fin de l'instruction et d'un éventuel procès. C'était un ami du premier agresseur, donc identifié celui qui est mort, comme on vient de le dire, dans un accident de voiture quelques quelques mois après le, le meurtre et depuis le mois de janvier dernier euh, le dossier a encore euh, évolué et de nouveaux éléments euh, à charge, mais sur lesquels il est impossible de donner des détails évidemment étant donné le secret de l'instruction, mais de nouveaux éléments à charge ont été ajoutés, paraît-il euh, au dossier. Alors Corinne Hermann, c'est quand vous avez appris ce qu'on, ce qu'on vient de, de, d'entendre euh, vous êtes appuyé sur cette affaire pour faire rouvrir les deux dossiers dont on parle aujourd'hui
3: eh Bien, C'était un exemple pour les magistrats que nous voulions saisir puisque ce dossier auquel peut-être moins de monde croyait, rebondissait et on pouvait trouver des éléments euh, en plus c'était dans une zone géographique assez proche de nos dossiers donc il était nécessaire de toute façon de, de, de s'appuyer sur le dossier CULIC et de vérifier ce qui pouvait s'y trouver
2: Mmh. Et, mais vous faites un, un lien au-delà de ça entre les deux affaires, non pas forcément Aujourd'hui, ça, on, c'est ne plutôt... pas. Aujourd'hui ouais. on ne sait pas, mais ouais. c'est
3: vrai que euh, c'est, pour je dirais, les suspects qui seraient plus, euh, plus âgés, on pourrait se poser la question. Donc effectivement, les enquêteurs vérifieront tout.
2: Oui. Alors, on, on va parler maintenant plus spécifiquement de, de l'affaire euh, Sophie Borca. Je parlais tout à l'heure euh, de, de donc de Jean-Pierre Sarrazin, cet enquêteur qui, à l'époque, euh, avait fait les, les premières constatations sur les, de, sur les lieux du crime. Il a, il a raconté comment ça s'était passé euh, à l'heure brûlard pour l'heure du crime.
0: À notre arrivée, euh, nous avons constaté que le corps était euh, bah, positionné de façon euh, c'est normal euh, les vêtements étaient près de, du corps il ne restait euh, que en fait euh, les collants de la victime qui avaient été relevés on constate également que la, la lanière de, de Youssef gorge a été coupée et vraisemblablement par un couteau et c'est cette lame de couteau qui a perforé vraisemblablement la région euh, cardiaque et qui a euh, provoqué la mort de euh, la, euh, la fille. Alors, les premières pistes ont été euh, de faire un, un voisinage assez serré donc de repartir sur les dernières personnes qui avaient vu euh, Sophie Borca. On a euh, pu déterminer que euh, Sophie Borca avait acheté une viennoiserie à la sortie de, de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait, et on retrouve des reliefs importants de cette viennoiserie près du corps, ce qui nous... Au départ, nous laissait supposer qu'elle avait été prise par quelqu'un en voiture, vraisemblablement un familier, puisque les parents nous indiquaient qu'elle était très méfiante et qu'elle ne serait pas partie avec un étranger. Et bon, là, ces pistes ont été creusées de toute façon très précise et ça n'a rien donné.
2: Alors Martin Blanchard, je disais tout à l'heure que vous aviez suivi Corinne Hermann pour ce, ce documentaire sur, sur l'affaire Sophie Borca, après ce que vient de rappeler Jean-Pierre Sarrazin. Qu'est-ce qui s'est passé Alors le, Pourquoi l'enquête s'est enlisée on, on a beaucoup travaillé dessus quand même. J'imagine. Voilà, ce
1: qu'il faut dire quand même c'est qu'on a beaucoup travaillé. D'ailleurs si Corinne Herman a accepté de reprendre ses dossiers, c'est parce qu'à la base oui. il y avait un réel dossier qui existait. Donc les, les enquêteurs ont, ont réellement énormément travaillé. Le, les dossiers font plusieurs tomes, à voir c'est assez impressionnant. Oui. Euh, voilà, ce qui se passe c'est qu'effectivement, aucune des pistes euh, n'a abouti. Alors, c'est un dossier qui, à intervalles réguliers, a été réactivé. Il y a oui. eu des prélèvements ADN qui ont été faits, donc mmh. ça a été réactivé. Parce que,
2: pardonnez-moi, il y a un ADN dans le dossier. Il y a, il y a un élément pileux, je crois, euh, euh, qui avait été relevé par les enquêteurs, euh, prélevé euh, sur la scène de crime, c'est ça Oui, Corinne il y a un ADN ouais. sur
3: un élément pileux, oui. mais il y a de nouveaux ADN ah. aujourd'hui, avec les nouvelles techniques. Avec
2: les nouvelles techniques, euh, donc ça, c'est le, la reprise de l'affaire qui, 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 mmh. qui, l'a, qui l'a démontré. Et sur le scénario euh, possible c'est très difficile, bien sûr, mais c'est une jeune fille qui était dans un lycée à Saint-Quentin, comme d'ailleurs l'autre victime, Christelle Houdin, dont on va parler tout à l'heure, et euh, elle, elle avait, euh, comment dire, physiquement, euh, il y a des traits euh, de comparaison qu'on peut faire entre ces deux victimes, ces deux jeunes filles qui fréquentaient le même lycée
1: C'est vrai que physiquement, euh, lorsqu'on regarde les, les photos de l'époque, alors pas toutes celles qui ont été reproduites dans la presse, mais les photos qu'on qu'on nous ont donné les parents, oui, la ressemblance oui. est assez frappante. Ce sont oui. deux jeunes filles qui sont oui. blondes, qui étaient à l'époque coiffées à peu près de la même manière. Donc c'est vrai que c'est assez frappant.
2: Oui. Donc D'où l'idée, Corinne Hermann, que euh, elles ont peut-être été la cible du même prédateur.
3: il oui, pouvait fait. y ouais. avoir un lien. Effectivement, elles étaient dans le même lycée. Mm-hmm. Euh, elles avaient une apparence physique un peu identique, des habitudes aussi sportives identiques, toute une série de, de points communs. Et puis, il y avait un autre vecteur, c'était la construction de cette autoroute au moment où elles disparaissent toutes les deux. Mm-hmm. Et ça, c'était intéressant parce que les phases de construction correspondent plus ou moins aux, aux affaires, en tout cas au lieu où elles ont été enlevées.
2: Alors, on va faire une pause dans, dans l'émission. On se retrouve dans, dans un instant et on on va parler aussi bien sûr de la disparition et de la découverte du, du cadavre de cette jeune fille de, de 13 ans donc qui était dans le même lycée que, que Sophie Borca Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL et nous revenons donc sur ces affaires de crimes non élucidés, euh, dont les victimes euh, étaient des, des jeunes filles. Euh, 16 ans pour Sophie euh, Borca, dont on a déjà parlé. 13 ans pour pour Christelle Houdin. Elle fréquentait le même établissement euh, scolaire à, à Saint-Quentin. Et vous avez entendu euh, le, le, l'ancien inspecteur principal, euh, Jean-Pierre euh, Sarrazin. Euh, il a ensuite, euh, dans la conversation que Laure Broulard a eue euh, avec lui, il a évoqué euh, comment Enfin, les circonstances de la découverte des restes, on va dire, de, de Christelle Houdin, pardon, de cette, euh, de cette précision euh, macabre, mais ce n'est pas un corps euh, qu'on a retrouvé, mais des ossements sur le chantier directement, en ce qui concerne cette affaire de l'autoroute A26. C'était le 9 avril 1986. Jean-Pierre euh, Sarrazin euh, se souvient des, des premières constatations.
0: Cette jeune fille était euh, chez sa grand-mère. Elle avise sa grand-mère ce dimanche après-midi qu'elle allait voir le match de football. Et à la mi-temps, des témoins, euh, voire des joueurs, ont, ont aperçu cette fille qui repartait, qui sortait euh, de l'enceinte sportive et qui partait, qui vraisemblablement rentrait. Vers chez elle. Alors là, plus compliqué parce que on n'a pas retrouvé le corps euh, très rapidement. Et quand je dis découverte du corps, c'était en fait des, 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 des
3: débris euh, humains. La seule chose qui est intéressante, celle qui nous a
0: permis en fait de euh, comprendre que c'était le corps de Christelle Oudin, euh, c'est un employé de, de la, la société euh, autoroutière euh, qui construisait l'autoroute qui a remarqué quelque chose de brillant. Et c'était la gourmette euh, la de Christelle Houdin, qui avait été vraisemblablement euh, enlevée et euh, tuée, puis euh, déposée sur le circuit autoroutier qui était en voie de construction
2: à l'époque. Alors euh, Corinne euh, Hermann euh, et ma question va aussi à Martin Blanchard qui connaît le, le dossier bien sûr à cause de son de son enquête. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur euh, sur le meurtre déjà sur le, les faits de de Christelle euh, Houdin
3: On a très très peu d'éléments finalement sur sa disparition. C'est, elle s'évapore entre ce, ce match enfin ce lieu du oui. le terrain de foot et après, est-ce qu'elle est rentrée? Elle voulait rentrer chez elle. Est-ce qu'elle est allée voir une copine? Enfin, en tout cas, on a, on a, on, on
2: sait rien. On est d'émanages. dans le bleu, oui. absolu. Tout en à fait. fait. On aura ouais.
3: encore besoin. Peut-être que ouais. des personnes ont vu, ont grandi. Peut-être des copines qui avaient 13 ans à l'époque aujourd'hui ont plus de 40 ans pourraient peut-être encore nous donner des éléments. Peut-être que effectivement, ouais. il nous manque une partie du puzzle et on la retrouve effectivement mm-hmm. sur le bas, enfin sur le bas côté de cette autoroute. Oui. son corps a été abandonné là
2: Alors, pour cette ce cas également, 30 ans après, les investigations sont reparties, c'est-à-dire une, l'instruction a fait. été rouverte, c'est-à-dire le lien de connexité dont vous parliez a été fait euh, cette fois-ci officiellement par la justice, les enquêteurs travaillent également sur ce cas, peut-être de façon moins spectaculaire que pour l'histoire Sophie Borca, c'est pour ça qu'on en a euh, moins parlé, il n'y a pas de comparaison ADN pour l'instant euh, sur un village entier, mais vous confirmez que euh, le travail des, des, à a fait. repris et des pistes euh, ont pu être dégagées.
3: en tous les cas pour l'instant on exploite la procédure puisque c'est toujours euh, euh, il faut d'abord retrouver le dossier papier puis ensuite voir si on a des scellés donc on réexploite cette procédure on a très peu de scellés dans ce dossier euh, c'est vrai que les enquêteurs en ont oui. pris connaissance et effectivement ce qui a été fait dans le dossier borca peut servir au dossier Ouda.
2: Oui. je m'adresse à martin blanchard euh, j'ai découvert en voyant le votre votre film que En ce qui concerne le dossier judiciaire de cette Christelle Houdin, euh, ça a été terrible les constats qu'on a faits quand on a voulu retrouver le dossier. Ben, Il quasiment, dossier la la euh...
1: réponse qui a été faite à Corinne Hermann lorsque, ouais. euh, lorsqu'elle a demandé le dossier, c'est que le dossier avait disparu. Tout simplement. Donc il a fallu des mois et des mois pour, le pour remettre la main sur ce dossier. Fort heureusement, alors il est arrivé d'abord par petites pièces, mais là ça y est, le, ouais. depuis déjà plusieurs ouais. mois maintenant, les enquêteurs ouais. ont l'intégralité du dossier et lorsqu'ils enquêtent de toute façon sur le cas de Sophie Borca, ils ont toujours aussi le cas de Christelle Houdin en tête. Ouais.
2: Alors justement, puisque vous liez les, les deux, et puisque c'était dans la démarche de, de départ, hein, euh, ces deux jeunes victimes avaient... Euh, des sœurs euh, ont des sœurs euh, et ces sœurs euh, se sont senties quelque part euh, impliquées dans, dans, dans l'affaire. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: C'était un élément assez troublant lorsqu'on rencontrait les familles, c'est que dans les deux cas, euh, les deux familles nous ont expliqué que les sœurs aînées étaient persuadées que c'était elles qui étaient visées et ça a été très dur pour elle psychologiquement d'ailleurs de, de, de vivre avec cette idée que c'est elle qui a été visée alors c'est difficile à expliquer comme sentiment mais c'est assez incroyable que ces deux familles qui ne se connaissent pas en fait aient vécu des choses
2: similaires oui alors on entendra hein, tout à l'heure euh, Jean-Pierre euh, Houdin le, le, le père de de Christelle Houdin euh, parce que ben euh, pour lui pour euh, son épouse pour sa famille euh, évidemment c'est euh, très important de savoir que, que en tout cas l'enquête est repartie évidemment euh, ben on peut pas prédire à l'avance le succès ou pas de, de cette enquête, mais au moins on pourra se dire que tout a été fait tout quoi. Été fait. C'est, c'est ça qui est dans, dans votre dans votre esprit toujours. C'est euh, ce carrément. qu'on dit toujours aux
3: oui. familles. On ne sait pas si on trouvera ouais. la vérité, l'auteur des faits, mais en tous les cas on aura tout tenté et on aura essayé avec les nouvelles techniques d'investigation aujourd'hui. Là, on était en échec. Peut-être qu'on arrivera à trouver quelque chose. Et ils le savent. On le leur dit de de façon très claire.
1: Et c'est vrai que c'est important pour les familles aussi de savoir qu'il y a des enquêteurs qui travaillent parce qu'il y a un travail absolument considérable qui est fait actuellement. Donc ces gens qui ont été abandonnés par la justice pendant des années. Mmh. Là, cette fois, depuis un an, euh, voilà, la justice réellement se remet en marche et c'est assez impressionnant de voir la conviction de tous les gens qui travaillent sur ces dossiers. On fait une pause et on se
2: retrouve dans quelques instants.
5: L'heure du crime
1: sur RTL.
2: Les mystères de l'autoroute A26 à la une de notre émission, mes invités maître Corinne Herman, qui est avocate des des familles des victimes et vous l'avez compris en en l'écoutant depuis le début de cette émission, on pourrait ajouter avocate, criminologue profileux ça n'existe pas en France, hein. mais enfin c'est un peu ça le travail que que vous faites. Et puis euh, Martin Blanchard, euh, journaliste euh, de télévision, auteur d'un documentaire sur les disparus de la 26 et sur ces dossiers dont on parle aujourd'hui, qui sont maintenant repartis. Et il a eu le, le privilège, en suivant le travail euh, pendant un an euh, de maître Corinne Hermann et de Didier Seban, euh, ben, d'assister à, en fait à tous les préparatifs qui ont débouché sur la relance des, des enquêtes. Quoi. C'est quand même pour une vie de journaliste, c'est quand même un, un souvenir fort, non, pour vous, Martin Blanchard
1: C'est une expérience extraordinaire, surtout ouais. ce qui est très rare, Souvent, justement, lorsqu'on parle le fait d'hiver, on raconte des choses à posteriori Là, on était là, le... au moment où Corinne Hermann a repris ses dossiers, et on a suivi l'aventure jusqu'au bout, jusqu'au terme, la réouverture. Ouais. Et c'est vrai que c'est une expérience assez inoubliable, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être au cœur de l'événement.
2: Alors, Corinne Hermann, euh, très rapidement, au début de l'émission, on évoquait, euh, ça, ça a été fait dans la presse, en tout cas, euh, à l'époque, donc il y a 30 ans, le l'hypothèse de l'existence d'un prédateur, d'un serial killer, par exemple, qui serait l'auteur d'un certain nombre de de ces meurtres euh, non élucidés. Euh, Vous vous êtes penché sur cet aspect du problème, et évidemment, euh, vous avez commencé à passer en revue les les grands prédateurs euh, connus euh... Bien sûr,
3: bien sûr, c'est une, un moyen aussi de rouvrir ces dossiers C'est Si on est en échec sur euh, les investigations locales Peut-être que c'est un itinérant mmh. Et donc il y avait effectivement Francis Holm qui était libre à l'époque On vérifie évidemment s'ils oui. ont été incarcérés ou s'ils étaient libres Il y avait euh, ouais. Michel Fourniret et puis d'autres encore ouais. euh, sur lesquels on a retravaillé Francis Holm il n'a
2: pas d'attache particulière dans la région Mais euh, ce qui vous intéressait c'était qu'il voyageait c'est... beaucoup Si, quoi. si mais ouais.
3: surtout il travaillait sur les chantiers de l'autoroute Ça, ah, peu de gens le savent euh, oui. euh, euh, Francis Holm travaillait pour les chantiers de, de l'Est de la France a été appelé à intervenir peut-être sur d'autres chantiers. Et D'accord. donc je voulais qu'on vérifie cet élément. C'était un petit peu aussi euh, le D'accord. point commun que je pouvais trouver sur ces dossiers D'accord. au départ. Donc Et je ça, ça a qu'on été
2: fait. Il est, C'est il en cours n'est de vérification. Pas impliqué dans, oui. dans...
3: Pour, l'instant, pour l'instant, il n'y a, a pas de, 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 mm-hmm. de piste qui soit ex- exclue. C'est ouais. un travail de minicie des enquêteurs. Donc j'attends, je les laisse travailler ouais. pour l'instant.
2: Vous avez pensé aussi à Michel Fourniret Bien
3: sûr, Michel Fourniret était itinérant. Euh, mais à l'époque, il était incarcéré. Donc euh, on a pu l'exclure très rapidement.
2: Mm-hmm. Et euh, alors, il y a eu une, une autre affaire qui est intervenue récemment, là aussi de longues années après les après les faits, euh, je pense à ce qu'on avait appelé les disparus de la gare de Perpignan oui. Euh, oui. et l'assassin de Mokhtaria Chahib, euh, Jacques Ranson a été euh, arrêté ça a fait la une de, évidemment de toute la presse Or cet homme est originaire de la région.
3: Tout à fait, ce qui démontre que ça vaut le coup de continuer à se battre pour élucider ses affaires. Mais il se trouve qu'il est de la région d'Amiens et qu'il était dans la région à l'époque. Et même mieux, il a été euh, quelques années après condamné par la cour d'assises d'Amiens pour des faits extrêmement graves euh, qu'il a perpétré sur une sur une jeune femme. Donc il avait, il était déjà agissant à l'époque et ça m'intéressait de, de retravailler sur lui effectivement. Oui, et... Ça a été fait, ça a été vérifié. son mm-hmm. cours de vérification. J'ai pas, j'ai pas les résultats, mais a priori il est exclu pour l'instant.
2: Il est exclu pour les deux affaires dont oui. nous parlons. Oui. Mais rien n'indique qu'il ne soit pas... Il n'est pas
3: commis d'autre euh, fait. On que, a, oui. on a effectivement, grâce à ça, permis la reprise d'un troisième dossier dans la région qui était aussi lié à cette autoroute. Et on va vérifier mm-hmm. si lui peut être impliqué sur ce troisième dossier.
2: Mm-hmm. Alors, euh, Martin Blanchard, évidemment, pour votre enquête, vous avez, on le disait tout à l'heure, euh, été au contact des, des familles. Vous avez euh, suivi dans toutes ces pérégrinations et dans toutes ces, euh, ces comment dire, les, les hypothèses émises par par Corinne Hermann. Vous avez approché aussi le service d'enquête, le programme de la République, vous avez pu parler avec, on va dire, l'administration de la justice et les enquêteurs de terrain. Comment prennent-ils ce retour sur des enquêtes qu'on pensait éteintes
1: alors, on a eu assez peu de contacts parce que c'était pas l'objet du film avec euh, les euh, l'appareil judiciaire actuel. Oui. On a retrouvé des anciens enquêteurs, oui. euh, Jean-Pierre Sarrazin, là d'ailleurs. Qui, oui. qui vraiment avec des gens qui oui. avaient été marqués et oui. qui vivent, c'est vrai, euh, ces deux dossiers fermés comme un échec, un réel échec personnel. Oui. Euh, donc, eux étaient plutôt effectivement contents. ces dossiers soient réouverts.
2: Alors justement on on va entendre, on a entendu Jean-Pierre Sarrazin parce que le le hasard euh, évidemment euh, euh, professionnel a fait qu'il a été sur les constatations des des deux meurtres de ces deux euh, jeunes filles euh, dont on parle et lorsqu'il a évoqué tout cela avec Laure Broulard pour l'émission d'aujourd'hui il il lui a expliqué qu'en fait euh, lui et et les équipes d'enquêteurs n'avaient pas pu s'empêcher non plus de leur côté de D'établir un lien entre ces deux affaires.
0: Nous avions à ce moment-là a traité deux affaires parallèles et on était vraiment sur le circuit autoroutier, sur le, le circuit de construction de, de, la, de la A26. Et. C'est dans ce contexte que nous avons pr- pratiquement rapidement fait un rapprochement entre ces deux affaires et euh, tenté de euh, trouver des indices euh, et des éléments euh, qui permettraient d'orienter l'enquête vers des personnes de l'autoroute, qui travaillaient sur l'autoroute. Malheureusement, ces investigations sont pratiquement impossibles à faire euh, de façon exhaustive puisque euh, les chefs de sentier nous disaient que des, les, les personnes venaient quelquefois trois jours, il y avait des des, des des gens qui s'installaient pour quinze jours, d'autres partaient sans donner d'adresse. Enfin, c'était extrêmement compliqué et donc cette euh, ces recherches qui ont été euh, commencées n'ont pas pu être, encore une fois, de, faites de façon exhaustive. Mais euh, nos convictions, notre conviction reste euh, que, disons, le meurtrier vraisemblablement
2: et le meurtrier de Sophie et de Christelle. Alors, en fait, ça c'est ce qu'il pensait à l'époque, il le pense toujours, hein. il vous l'a confirmé euh, euh, quand vous l'avez rencontré pour le film, Jean-Pierre Sarrazin.
1: Tout à fait. Pour lui, il y a un lien. Après,
2: voilà, rien ne dit que ça oui, voilà. Mais en
1: tout cas, oui. ils sont partis oui. sur cette hypothèse-là.
2: Oui. Et Corinne Herman ça vous paraît important qu'un même juge d'instruction puisse mener les instructions qui concernent des affaires entre lesquelles il pourrait y avoir un lien
3: C'est indispensable que oui. le même juge d'instruction puisse lire les deux dossiers, puis rapprocher de lui-même les éléments qui peuvent apparaître. Et c'est aussi indispensable que ce soient les mêmes enquêteurs.
2: Oui. Alors, on va faire une dernière pause dans, dans cette émission. Euh, ensuite, euh, eh bien on On va retrouver Jean-Pierre Houdin, euh, qui a accepté de de témoigner dans l'émission, nous dire un peu dans quel état d'esprit il est maintenant que l'affaire concernant l'assassinat de sa fille est est repartie. Et puis, on on parlera ensemble, euh, au-delà des actes de police scientifique, euh, de la possibilité ou non, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, que des langues se délient aussi longtemps après les faits.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel
2: sur RTL. Aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, c'est ces deux affaires très anciennes qui euh, maintenant font l'objet de nouvelles investigations, une nouvelle instruction, euh, des actes d'enquête. Ce que euh, j'imagine n'osait pas espérer euh, les proches de ces de ces victimes. Euh, monsieur Jean-Pierre Houdin est en ligne, le père de Christelle Houdin. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, bonjour Mer- à vous inviter. Merci, oui, Corinne Amal vous saluez, elle est près de nous, et, et Martin Blanchard, que vous avez euh, rencontré euh, également au cours de ce, euh, ce documentaire sur euh, le, le travail qui a été réalisé. Vous voulez lui dire bonjour aussi, oui, Martin bonjour Blanchard bonjour, Pierre. Je ouais. euh, Jean-Pierre Houdin, euh, quand euh, votre fille a disparu, et quand malheureusement on a ensuite euh, on a su qu'elle avait été assassinée, vous étiez vous-même euh, policier Oui, oui, bien sûr, oui. Ça a dû être particulièrement difficile pour vous en tant que policier vous n'avez pas été associé évidemment à l'enquête mais vous avez été tenu régulièrement au courant
4: euh, c'est pas tout à fait ce qu'il faut dire non loin de là non non vous savez euh, le policier dans ces cas là est un citoyen normal oui, bien sûr. Euh, mis à l'écart oui. et partie civile dans, dans cette affaire ou non, mmh. euh, on n'a on aucun contact avec les, les enquêteurs. Hein. Mmh. Et puis il faut bien les comprendre aussi parce que avoir un, euh, dans un dossier un dossier vide, Aye. je ne vois pas trop ce qu'on peut dire aux, mmh. aux parents aux parents des victimes.
2: Quoi. Ouais, bien sûr. Et quand quand vous avez appris qu'il y avait un non-lieu, euh, euh, comment euh, comment est-ce que vous l'avez appris d'ailleurs
4: ah, Écoutez, à l'époque de Saint-Quentin dans l'Aisne, là, j'étais muté à Nantes pour. Euh, Bon, pour se me rapprocher de, de la famille de mon épouse oui. parce que, et, bon, on, a, on a reçu un courrier tout simplement du du Palais du, 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 du oui. pour euh, invitation au PROC et puis pour euh, une audition ou je ne sais pas quoi. Oui. Et puis et puis voilà, on a déjà annoncé un non-lieu. Ça s'est passé que euh, bah, bizarrement, puisque j'étais porté parti, je me suis porté parti civile bien avant, oui. et mon épouse devait être aussi. Et la jeune juge d'instruction qui avait l'époque, je ne sais pas si elle était vraiment chargée de, de vider un petit peu les, les placards euh, des dossiers encombrants, mmh. mais elle, elle a dit à mon épouse, « Non, vous n'êtes pas partie civile, vous restez à l'extérieur. » Alors mmh. voilà, elle a tendu à l'extérieur, et moi à l'intérieur, mmh. on m'a seulement dit, euh, « bah voilà, il n'y a, a plus rien à faire, il s'agit une fille de, de 12 à 25 ans, entre 12 et 25 ans, d'après les analyses qu'il y a eues, euh, de race blanche, euh, euh, et puis, euh, d'après les analyses qu'on a pu faire, ça ne peut être que votre fille à 95%. Mmh. Alors, euh, son identité a été retrouvée, était, euh, a été donnée par la, la découverte de la gourmette, oui, avec oui. son prénom, oui. et sans d'autres précisions. Mmh. Alors, on m'a dit maintenant, euh, prenez les restes de. Euh, de et, et puis, je ne vais pas de vulgaire, mais presque. Oui. Et puis, faites genre ce que vous voulez, quoi. Ouais,
2: c'est terrible, ça. Alors, là,
4: c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et moi, j'ai fait 1200 km pour apprendre ça, alors que je ne savais même pas que c'était pour
2: signer un non-lieu. Ouais. Et, et au fond de, de vous, Jean-Pierre Houdin, malgré cette décision et la manière dont elle vous a été annoncée, vous, avez, vous aviez pensé que, que l'affaire pourrait, que l'enquête pouvait repartir?
4: Bah, écoutez, euh, nous, Comme ça, on n'avait plus aucun contact ni rien du tout, mais jamais, jamais on n'aurait pu euh, penser à ça. Ça s'est passé avec l'histoire de l'affaire de Sophie. Oui, Sophie euh, Bocard. Bien sûr. Et puis j'espère que sur sur cette affaire-là, ils vont quand même trouver des de quoi faire, et retrouver un assassin, surtout pour elle, parce que elle, il y a beaucoup plus d'éléments que dans notre dossier. Oui, mais Mais,
2: s'agissant de Christelle, euh, vous pensez que euh, des langues peuvent encore se délier aujourd'hui Des
4: des langues, mais mais oui, mais il faudrait savoir les bonnes, parce qu'il y a tellement de plaisantins aussi. Mais les langues, lui, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. Bien Mais sûr. Faut, il, faudrait, il faut il faudrait une précision aussi. Il faut pas non plus euh, que, que les personnes qui veulent témoigner fassent le il faut qu'ils arrivent à faire la différence entre ma fille la plus vieille oui. et Christelle. Mmh. Parce que ma plus vieille euh, était majeure à l'époque, et sortait en discothèque avec son petit copain. Oui, oui. Alors qu'on ne, qu'on ne vienne pas me dire
2: comme souvent. Ah oui, on l'a vu à malade, tel endroit, en discothèque oui. à 13 ans. Bien sûr, bien sûr. Euh, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que c'est, à la fois c'est très dur évidemment à vivre euh, la situation qui est la vôtre, et en même temps il y a quand même cette lueur d'espoir maintenant puisque euh, officiellement on sait que les enquêtes sont reparties. Je vous remercie beaucoup oui. euh, monsieur. Merci. Merci euh, à vous. Merci beaucoup Corinne Hermann et Martin Blanchard. Euh, simplement d'un mot, euh, vous vous pensez euh, fermement Corinne Hermann que des langues peuvent encore se délier et que des témoignages importants peuvent encore être retrouvés 30 ans
3: après Oui, j'en suis convaincu. je l'ai vu dans d'autres dossiers. Je mmh. pense qu'il y a encore des personnes qui savent et qui peuvent parler. Oui.
2: Je vous remercie beaucoup
3: l'un et l'autre. Euh, l'émission est terminée, on va retrouver Flavie Flamand dans un instant.